0: Willkommen beim team Mensch podcast mit mir, Marc Fischer. Hier steht das Team im Fokus und der Mensch im Mittelpunkt. Für mehr Leistung und Zufriedenheit. Ich weiß nicht ganz genau, was du für ein Jahrgang bist, aber bei uns hat man früher immer noch gesagt, hey, du Ego. Und das war alles nicht so wirklich wirklich wohlwollend gemeint, wenn man irgendjemand als Ego bezeichnet hat. Und das Ego ist ja auch schon so, so, so ein kleiner catchy Begriff geworden, damit man da einfach ja, vielleicht auch einen guten, guten Hook hinbekommt, dass man die Aufmerksamkeit der Leute erhält. Und ja, ich werfe mich da jetzt vorerst mal in die, in die gleiche Ecke und möchte, möchte heute erklären, was Egoismus in Kombination mit dem Teamgedanken zu tun hat. Und ja, das wird schon, schon auch äh, keine ganz leichte Kost, so viel möchte ich mal verraten. Aber ich gebe dir ganz gegen Ende ähm, auch noch drei, vier Möglichkeiten mit auf den Weg, wie du, wie du den Egoismus in deiner Mannschaft einfach auch unter Kontrolle kriegst, in beide Richtungen. Ja, das Ganze aufzudrehen und das Ganze auch ein bisschen abzuschwächen. Genau. Also ich würde sagen, wir starten rein mit dem Thema, Thema Egoismus im Team. Ich weiß nicht, was dich jetzt gereizt hat, diese Folge hier äh, anzuklicken. freue mich auf jeden Fall, wenn ich diese Themen bei den Podcasts höre, Egoismus etc., dann merke ich relativ schnell, ob da jetzt einfach nur so Blattitüten so gesetzt werden, ähm, ob da einfach jetzt auch mit, mit Begriffen um sich geschlagen wird oder ob man wirklich auch da mal tiefer, tiefer, tiefer reindenkt. Für mich wird es dann immer interessant, sich zu überlegen, wo kommt das Ganze denn ganz, ganz geschichtlich her, weil wir ja in der heutigen Gesellschaft so schnell an Möglichkeiten etc. wachsen, der, der große Sprung, also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, das habe ich jetzt im Netz gehört. Wenn du ganz zu Beginn eine Homepage machen wolltest, dann hat das 250.000 Dollar gekostet, wenn dir jemand eine, eine Homepage erstellt und die dann auch im Internet platziert. Also das war einfach eine sehr, sehr teure Möglichkeit. Und mittlerweile kann ich ja für null Kosten und das innerhalb von ein, zwei Stunden kann ich mir eine neue ja, Landingpage bauen. Ich kann noch schneller mir irgendwo ein Profil bei Instagram, bei Facebook etc. machen und kann meine Nachricht ganz schnell herausbringen in die Welt. Und wenn man das jetzt vergleicht mit früher, war natürlich dieser Drubel um mich, um meine Gedanken, um meine Ideen viel, viel, viel geringer. Das Gleiche. Hier mit einem Podcast auch. Also einen Podcast zu starten erstmal, ist keine, ist keine wilde Sache. Und da muss natürlich auch äh, ein bisschen gesunder Egoismus dann dazugehören, um zu sagen, ah, ich habe euch was zu erzählen. Ich weiß was und das kann dich oder in meinem Fall jetzt dein Team weiterbringen. Ja, Und das hat sich rasant verändert und... Ja, ich habe das selber ja jetzt auch so, so mitbekommen in den letzten 20 Jahren, Man muss schon sagen, das ging ganz schön flott, aber jetzt schauen wir uns mal die Jahrhunderte, Jahrtausende davor auch an, da hatten wir ja auch Thema Egoismus, immer schon in der Menschheitsgeschichte, aber auch, aber auch diese ja, Selbstlosigkeit, die da auf der anderen Seite steht und das hatte natürlich einen ganz, ganz anderen Hintergrund für die Menschen. Wenn ich in einer Großfamilie im, weiß nicht, 16., 17. Jahrhundert da einfach ganz schnell zugegriffen habe und das letzte Stück Brot mir geschnappt habe, dann war das doch eine andere Sache wie der heutige Egoismus. Der, dieser aktuelle Egoismus, der wird bedient, ja, vor allem auch in für Werbezwecken etc., da möchte man, möchte man das Individuum dann einfach auch catchen, damit es schnellere Entscheidungen trifft. Vor allem Kaufentscheidungen werden natürlich als Individuum viel, viel schneller getroffen, wie es eine ganze Gruppe machen würde. Wenn ich, wenn ich für Kaufentscheidungen da meine ganze Familie erstmal mit reinnehme und sage, oh, hier, ich möchte mir ein neues Smartphone kaufen, ja was, was wäre denn da gut für mich, was können wir uns denn leisten, etc. Dann wären, wären Kaufentscheidungen natürlich ja, viel, viel schwieriger und damit ähm, versucht die ganze Werbeindustrie das Individuum anzusprechen und wenn es nur um mich geht, dann darf ich ja auch entscheiden. Na, ich bin, bin Papa, also kann ich tolle, tolle Videos von meiner Familie machen mit meinem neuen Smartphone. Ich bin immer erreichbar. Ich kann, kann nebenher noch, noch arbeiten, obwohl ich irgendwo im Auto unterwegs bin, obwohl ich im, im Urlaub mit meiner Familie bin. Und das kann ich alles machen. Und das möchte ich doch meiner Familie auch gönnen. Und genau so ähm, arbeitet dann das Ego in uns und rechtfertigt die Situation, die wir dann auch haben wollen. Aber du merkst schon an meinem Beispiel, das ist ein sehr emotionales Thema. Emotionen spielen da immer eine wichtige Rolle und es muss aber auch für uns alle dieses, diesen gesunden Egoismus, ein gesundes Ego muss es auch geben. Zu viel davon, da sprechen wir dann von der Selbstüberschätzung, aber ohne das Ego leben zu wollen, das funktioniert nicht. Es ist nicht sinnstiftend für uns und wir, wir brauchen da unseren eigenen Kosmos. Ähm, dieses Ego ist dann auch Energie und Antreiber für uns, eben aufgrund der Emotionen. Und ähm, ja, Egoismus muss nicht gleichgesetzt werden mit Unfreundlichkeit, aggressivem Verhalten oder ähnlichem. Und das, wie ich es gerade am Anfang schon angesprochen habe, passiert oft in diesen 0815-Beiträgen, die man lesen kann. Oh, Egoismus, der ist ja so, so egoistisch, also ist er dann auch böse. Aber so funktioniert und so leicht funktioniert der Blick auf, auf das Ego, auf unser Ego nicht. Das Ego vertritt vor allem unsere Bedürfnisse, aber diese tiefen Bedürfnisse, die wir haben, die heutzutage fast ausschließlich mit dem Status zu tun haben. Wir überlegen uns ganz, ganz fix bei allen möglichen Dingen, die wir sagen, die wir ansprechen, die wir uns auch kaufen, wie mein Beispiel mit dem Smartphone, ist immer wieder die Frage, Hebt es meinen Status oder senkt es meinen Status? Also wenn ich jetzt ein Rentner-Handy mir kaufen würde mit zehn Knöpfen und ich würde damit irgendwo auflaufen und würde es auf den Tisch legen, dann wäre hier erstmal ein Gesprächsthema. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann meinen Status senkt, ist natürlich viel viel größer. Also wenn ich jetzt das neueste iPhone irgendwie aus der Tasche ziehen würde und da wäre gestern der Release gewesen, ja, dann wissen viele, oh ja, guck mal, das, das kann er sich, kann er sich leisten. Damit wird mein Status gehoben und genau diese diese Dinge, die wir uns dann auch oft nicht eingestehen wollen, die pusht, die pusht das Ego. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt haben wir ja zum Beispiel Berufe. Berufe, wo wir oft sagen, oh, die sind so selbstlos und ich komme ja selbst aus dem pädagogischen Sektor. Da ist das auch oft der Fall. Oder ein schönes Beispiel ist auch die Pflege. Oh, diese Pflegekräfte, ja, die haben so eine hohe Burnout-Quote. Und die Menschen, die, die werden da verheizt, die werden einfach verwendet und schlecht bezahlt und alles. Ja, das stimmt. Vollkommen. Ist der Fall. Doch es ist auch so, dass diese Menschen sich dort an, angezogen fühlen von diesen, von diesen Branchen, von diesen Berufsfeldern, die wiederum für ihren Status für ihr eigenes Ego da ganz viel rausziehen. Weil wenn ich immer gebraucht werde, das habe ich selbst auch schon so erlebt ähm, als, als Pädagoge, wenn du da ganz, ganz wichtig bist plötzlich für, für eine Gruppe. Dann, ja, dann, dann merkst du plötzlich, oh, ich werde werd gebraucht, ich bin wichtig für die Menschen. Und dann gebe ich da noch mehr rein und alle sagen, oh, jetzt hast du schon so viel da gearbeitet und äh, machst da auch noch was am Wochenende und in deiner freien Zeit und opferst dich da ehrenamtlich auf etc. Aber in Wirklichkeit bekommen wir ja daraus dann auch unsere, ja, unseren Applaus, den wir haben wollen in dem Fall. Also sind Menschen, die dann auch für andere Menschen da sind, die tun dies dann auch immer aus eigenem Antrieb. Das darf man, darf man nicht vergessen. Und das ist ein spannender Punkt, wenn wir wiederum in unser Team denken. Dort ist diese eine Person vielleicht bei dir an Bord und Oh, die die ist so ein toller Teamplayer und die macht so viel für die anderen und ist quasi das äh, das gute Mütterchen für alle aber nicht vergessen sie, diese Person dieser Mensch der zieht da selbst auch sehr viel heraus und genau da können wir mal da können wir mal genauer drauf ähm, eingehen und, und einen genaueren Blick auch drauf werfen weil sobald ich etwas für mich mache, also ich, ich bin zum Beispiel hinterher und versorge alle in, in dem Team, damit ich dann auch diese Aufmerksamkeit bekomme und jeder sagt, oh, das machst du so prima, dann rutscht der Fokus von, von der Gruppe, von der Mission auf mich. Wenn ich jemand habe, der versorgt alle Menschen, die dort mit an Bord sind und macht das, damit wir zur Mission kommen. Fein, genau. Das ist das, was wir haben wollen. Aber das ist eben dieses, dieses Quäntchen, diese Wahrheit, die man durchschauen muss. Macht, also mache ich zum Beispiel etwas für die anderen, damit ich die Blumen bekomme oder mache ich das, damit wir am Ende vom Tag gewinnen. Und das ist die große Take-Home-Message von dieser Episode, von dieser Folge hier bei Team Mensch. Es braucht wie immer natürlich beide Seiten. Also sehen wir das Ganze wie eine, eine Waage. Es muss immer auch was für mich dabei sein. Es muss immer auch was vom, fürs Team dabei sein da sind die Situationen ganz ganz unterschiedlich und die Waage die kippt immer ein kleines bisschen nach rechts und nach links aber trotzdem sollte es sich die Waage halten es sollte nicht eine Waagschale nach oben katapultieren und nur das eine ja, im Vordergrund stehen oder nur das andere also ich löse mich da nicht komplett auf als Individuum und diene nur noch der Gruppe und egal was also diesen diesen schon fast kommunistischen Gedanken ähm, den den braucht es da nicht. Ja, Also deshalb, guck doch mal in deinem Team, ja, wer gibt da wie viel in die Gruppe rein und ist das noch in einem gesunden ja, Pensum? Und noch spannender, wie machst du das? Und ich sage dir, wir sind selbst die besten Lügner für uns selbst, weil unser Ego macht alles rund, macht alles schön. Ich hatte es jetzt eingangs schon gesagt. Und oft denken die Menschen, ach, das, das mache ich doch mache doch für, für die für das Team, für die Gruppe, aber in Wirklichkeit nicht. Und das solltest du für dich jetzt auch nochmal ähm, ja, durch, durchleuchten, ob du da einer Illusion Aufsitzt oder nicht. Wie kannst du das Ganze jetzt prüfen und scannen für dich? Ich hatte schon gesagt, da gibt es jetzt ganz zum Schluss, gebe ich dir noch mal ein paar Tipps an die Hand. Und ähm, ich will da gar nicht von irgendwelchen Hacks oder so sprechen, weil Abkürzungen in dem Fall gibt es nicht. Aber. Was du auf jeden Fall machen solltest, ist irgendeine Art von Tagebuch schreiben. Ein Journal, was auch immer. Ja, Journaling ist, ist eine feine Sache hierfür. Und da dann auch immer wieder in den, in den Review gehen. Also nicht nur schauen, was steht denn jetzt heute an, ja, wie, wie fühle ich mich gerade, sondern auch immer wieder den Blick nach hinten zu werfen. Wenn du, wenn du für heute was schreibst, dann schau dir, da einfach auch die Tage davor an, beziehungsweise ich mache es immer so, ich schaue mir immer den Tag davor an und immer am Ende der Woche schaue ich mir die komplette Woche an, weil sich da natürlich dann auch einiges daraus ergibt und ich nehme mir da zum Beispiel diese Teamfragen mit raus, wem habe ich gestern geholfen, das ist die Frage Nummer eins Frage Nummer zwei ist, wen habe ich gestern gesehen und beachtet? Und Frage Nummer drei ist, wen, mit wem habe ich denn Zeit verbracht gestern und habe diese Person, habe diesen Mensch vielleicht gar nicht wahrgenommen, gar nicht gesehen oder zu wenig gesehen? Also es muss natürlich dann auch in dem Fall jemand sein, mit dem ich interagiert habe, das kann live bei hier sein, wirklich dann in der Familie, das kann im Job sein, das kann aber auch bei einem Zoom sein. Wer ist da unter den Tisch gefallen? Ja, also und neben Journaling ein vernünftiges Reflektieren. Und Reflektieren ist ja wirklich so eine Sache, die nicht gut gemacht wird. Da denken viele... Ja, eine, eine ordentliche Reflektion, also ich sage dir, was ich bei dir entdeckt habe, das ist doch, ist doch genau das gleiche wie reflektieren, ist es aber nicht. Eine Reflexion kommt immer von innen und spricht dann über mich. Also wirklich. Direkt über mich. Kann auch sein, du hast dies und das und jenes gemacht und ich habe mich dabei unwohl gefühlt, war ungeheuer glücklich, war total überrascht, weil das wäre eine Reflexion. Wenn ich nur sage, du, du hast das und das gemacht, das wird doof, dann sprechen wir von einem Feedback. Und diese richtigen und vernünftigen Reflexionsrunden, die muss man auch erstmal üben. Das geht auch gar nicht gar nicht so von jetzt auf dann. Da sind wir als, als Teamtrainer auch immer dahinter, dass wir da besser und besser und besser werden. Und ja, nach, nach, 15, nach 15 Jahren Reflexion habe ich manchmal immer noch das Gefühl, hm, da ist immer noch ganz viel Raum, um sich zu verbessern. Also das gebe ich dir mal in die Hand und auch diese Idee einfach mit, wie wäre es, wenn du mal eure ja die Briefingrunden genau anschaust und sprechen wir da jetzt wirklich nur von einem reinen Feedback oder auch von der Reflexion. Und als drittes, klärt eure Mission. Das kann, das kann für eine Woche sein, dass ihr sagt, hm, wir möchten jetzt in dieser Woche dies und das und jenes fertig kriegen. Das können Quartalsziele sein, das können Jahresziele sein. Aber wenn die Mission klar ist, dann wird auch relativ schnell klar, mache ich das, machen das die anderen Menschen fürs Team? Also wirklich für den, für den Gewinn der Mannschaft, dass wir diese Mission erreichen? Oder ist es gar wirklich so, dass ich das nur mache, um irgendwie ja, meine Selbstlosigkeit ähm, zu demonstrieren? Und dabei ist es ja gar keine Selbstlosigkeit. Genau, also das sind so drei Punkte, die ich dir gerne mal hier mitgeben kann und will. Und ganz zum Schluss möchte ich auch noch sagen, auch die Selbstlosigkeit ist da kein Ausweg. Also jetzt zu sagen, oh, ich bin hier wie Mutter Teresa und gebe mich da voll rein und voll hin, das funktioniert so auch nicht. Wir brauchen unser Ego. Wir brauchen auch das Ego der anderen Menschen, damit die sich einfach auch Rückmelden, was sie wiederum brauchen. Und wir müssen uns dessen bewusst sein. Deshalb solltest du das kultivieren in deinem Team, dass da jeder auch für sich einstehen kann und jeder aber dieses Ego dann auch ganz gezielt zurückschrauben kann. Also denkt da an die Waage, arbeitet daran thematisiert das Ganze und habt einfach viel Spaß mit dieser Energie, die dort auch freigesetzt wird. Ja, weil diese Energie kommt von den Emotionen. Und warum sollte denn, warum sollte denn die Arbeit nicht auch Spaß machen und tolle Emotionen freisetzen? Genau. So viel mal von dieser Episode. Egoismus und Team. Wunderbar, dass du immer noch dran bist. Vielen lieben Dank fürs Reinhorchen. Viel Spaß beim Umsetzen und Team Up, dein Marc.